0: Esto es, Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Marcos capítulo 8 en tu Biblia. Quiero leer del versículo 8 al 13. Marcos 8, del verso 8 al 13. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado. Siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil. Y los despidió. Y luego entrando en la barca. Con sus discípulos. Vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Quiero hablar en esta mañana un poco acerca de la incredulidad, la incredulidad. Después de alimentar cuatro mil personas con solamente siete panes, la pregunta es, ¿qué más señal tú puedes pedirle a Dios? Después que has visto que Él te ha sanado, después que has visto que Él ha hecho milagros en tu vida, después que has visto que Él ha restaurado tu familia o ha bendecido tu finanza, ha bendecido tu casa ha bendecido, le has pedido y Él te ha respondido. La pregunta es, ¿qué más señales le vamos a pedir al Señor para poder creer en Él? Cualquier persona ante un milagro como la alimentación de cuatro mil con siete con panes se hubieran rendido al Señor, se hubieran humillado. Pero la dureza del corazón es una cosa terrible, terrible. La rebeldía puede ser tan fuerte en el corazón humano que aún con todo lo que Dios nos da y con todo lo que el Señor hace por nosotros, aún hay gente que todavía no le cree, no le cree. Quiero que observe el contraste. Jesús viene de hacer muchísimos milagros. Con siete panes alimentó cuatro mil personas. Esa, eso se, tiene que haber, es, esa noticia tiene que haber corrido por todas partes. Pero aún así hay gente que no quiere creer en el Señor. No quiere creer en su palabra. No quiere creer. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Donde no hay fe, por más que tengas evidencia y evidencia y milagro tras milagro, donde no hay una fe, entonces, por más evidencia que tengas, no sirve. Las evidencias no le sirven a una persona incrédula. Hay gente en tu familia que ha visto lo que Dios ha hecho en tu vida pero aún así ellos han determinado no creer. No creer. Y, y quiero decirte que la advertencia aquí es que los que no creen, supuestamente son gente que conoce a Dios, conoce la Biblia, conoce la palabra. Observe, Jesús acaba de alimentar a cuatro mil personas mundanas. Voy a usar esa palabra para que me entienda, porque son cuatro mil personas que estaban fuera del territorio de Israel. Y parece que a veces es la gente que tiene más luz la que más incrédula se pone. Pareciera que mientras más luz tenemos, más ciego nos ponemos. Porque estos fariseos, son personas que tenían la Biblia, que la estudiaban, que iban al templo, que adoraban. Eran personas que ayunaban, que diezmaban, que ofrendaban, que iban a, 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 a los sacerdotes. Eran las personas que aparentemente estaban más conectadas a Dios. Son las personas que más incrédulas eran. Más incredulidad. Qué triste es que mientras más luz tengamos Más incrédulos nos coloquemos Y a veces la gente que más Biblia tiene Se ha dado cuenta de esa relación de personas Muy estudiosas de la Biblia Pero muy incrédulas a la vez No te sorprendas Son fariseos Son fariseos del tiempo de hoy Son los fariseos de hoy Personas que tienen una, una tremenda Biblia ¿Cómo es que alguien que estudia la Biblia, pueda ser tan incrédulo? ¿Cómo es que una persona que maneja textos bíblicos, que maneja eh, conocimiento de la, de la Biblia, pueda ser tan incrédula? ¿Sabe cómo se llaman? Se llaman fariseos de hoy. Los fariseos de hoy. Tienen grandes Biblias, tienen muy buenos estudios, conocen la palabra, pero son los fariseos de hoy. Incrédulos incrédulos, nada más, Jesús acaba de alimentar a cuatro mil personas, pero ellos no creen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, donde no hay fe las evidencias no sirven, los incrédulos no creen, ¿sabe por qué los incrédulos no creen?, porque no quieren creer, así de simple, no quieren hacerlo, se han negado, dentro de ellos a creer hay un momento en que tú y yo fuimos incrédulos por ignorancia pero fue una incredulidad temporal duró un tiempo nada más hasta que la luz nos resplandeció pero hay personas que determinaron dentro de sí no creer ¿qué le vas a hacer a alguien? ¿qué puedes mostrarle a una persona que ya decidió no creer? Determinó no hacerlo No quiere hacerlo Y en la iglesia hay muchos fariseos Que han determinado no creer en, en el don de lenguas No creer en las sanidades No creer en los milagros No creer en las cosas espirituales Tienen mucha Biblia, saben de Dios como los fariseos pero ellos determinaron no creer. Escuche bien, creer es un acto de la voluntad, es un estado y no creer es un estado de rebeldía delante de Dios. Jesús hasta esta fecha en el libro de Marcos había sanado enfermos, liberado oprimidos por el diablo, Jesús había resucitado muertos, había caminado sobre las aguas, había alimentado multitudes, pero aquí cuando llega a esta región llamada, el nombre se llamaba Dalmanuta, Jesús llega ahí en el verso 9, Jesucristo llega ahí y los fariseos lo están esperando para que no para adorarle, no para decirle, sabe Jesús? Qué tremendo lo de los panes. Qué tremendo lo que hiciste, Señor. Qué poderoso lo que acabas de hacer. No, ellos le están esperando, verso 11 de Marcos 8, para discutir con Él. Y hoy día hay personas que discuten con Jesús. Pues claro, estamos llenos de gente que hasta el día de hoy discute con Jesús. Ellos discuten. Esa palabra discutir. Viene de una palabra griega que significa debatir, significa polemizar. Hay gente que polemiza con, con, con la iglesia, debate con la iglesia, debate con los milagros, debate, polemizan. Les busca, YouTube vas a encontrar lleno de videos de personas que les gusta debatir, les gusta polemizar. Si usted quiere ver fariseos, fariseos, es simplemente que usted coloque un nombre de un hombre de Dios y vas a encontrar miles de personas debatiendo con los milagros, polemizando con lo que Dios hace. Porque hay personas que determinaron estar ciegas, como los fariseos. En Juan 4.9 dice que hay personas que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es el mensaje de esta mañana? No le discutas a Jesús. Yo siempre he dicho, todos nosotros tenemos los personajes de la Biblia. A veces los tenemos dentro y tenemos que crucificarlos. Todos tenemos un fariseo adentro. Y cuando el Señor ha hecho milagros y Dios ha obrado, Dios ha hecho cosas tremendas, en nosotros puede nacer o puede, puede brotar un fariseo dentro. En algún momento a todos nosotros nos va a brotar un fariseo. Ese que discute, ese que pide más evidencias, pero en realidad es porque determinó estar en incredulidad y no creerle a Dios. Que el Señor nos ayude. Esta gente había amado más las tinieblas que la luz y aun cuando tenía mucha Biblia, mucho conocimiento, mucha teología, mucha doctrina. Ellos determinaron no creer. Yo fui parte de una denominación donde había muchos fariseos. Yo fui parte por muchos años, no sé si fueron 16 años de mi vida, estuve en medio de muchos fariseos y yo fui uno de ellos también. Yo fui uno de ellos. Yo sé lo que es estar en medio de fariseos. Personas que tienen un conocimiento bíblico extraordinario, que han estudiado teología, que han estudiado doctrina, pero que discuten con los milagros, discuten con Jesús, discuten con la palabra. En el versículo 12 dice, quiero que veas cuál es la reacción de Jesús ante la incredulidad, quiero que lo veas, quiero que veas la actitud de Cristo cuando ve gente que no cree. Gente que pide más señales o pide más evidencias. El versículo 12 dice que Jesús, gimiendo en su espíritu. La última vez que vi a Jesús gemir fue cuando sanó a un sordo mudo. Y le puso los dedos en los oídos y dice que miró al cielo y gimió. Porque sintió el dolor de ese hombre. Ahora Jesús está sintiendo el dolor de la incredulidad. Y dice, y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. El Señor se duele ante la dureza y la incredulidad. Y esa incredulidad puede estar más cerca de lo que tú crees. Esa incredulidad a veces está en los miembros de tu familia. Esa incredulidad puede que esté en tus hijos. Esa incredulidad puede que esté en tu esposo. Esa incredulidad. ¿Cuál incredulidad? La incredulidad de determinar ante las evidencias no creer en el Señor. Ellos han visto lo que Dios ha hecho en tu vida. Ellos han visto cómo Dios ha transformado tu casa. Ellos han visto quién eras tú y quién hoy día eres en el Señor. ¿Qué hace Jesús frente a la gente que ha determinado estar ciega porque lo que hicieron? Dice la palabra que Jesús gime. El Señor se duele ante la dureza de la incredulidad y la incredulidad de la gente. Gime dice la palabra en su espíritu porque sabe, ¿sabe por qué el Señor gime ante la incredulidad? Porque estas personas se están condenando a sí mismas. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Esta es la blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la incredulidad. Jesús le dijo a los fariseos que decían que los milagros los hacía por el poder del diablo. Jesús le dijo, ¿saben una cosa? Cualquier pecado que el hombre cometa le va a ser perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué? Porque el incrédulo se condena a sí mismo. Determina voluntariamente no creer. Y puede ver milagro, y puede ver cosas lindas, y puede ver a Dios obrar. Pero determina no creer. Ellos seguían pidiendo señales del cielo. De hecho le dicen al Señor. Para tentarle, ni siquiera es con un corazón limpio, sino para pillarle. Para pillarle. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La incredulidad. No tiene perdón. Y el incrédulo se está condenando a sí mismo. Y, y Cristo gime ante la incredulidad de esta gente. Gime. Oiga bien, está gimiendo el Señor. Las personas incrédulas se irán al infierno porque quieren. Qué fuerte, hermano. Que hayan personas que se vayan al infierno porque quieren irse ahí tú y yo en algún momento fuimos incrédulos pero nos resplandeció la luz y creímos éramos incrédulos por la ignorancia pero qué vas a hacer con aquellas personas que viendo evidencias no quieren creer no quieren creer las personas incrédulas se irán al infierno porque quieren han determinado rechazar a Jesús y se autocondenaron. Ni un millón de señales le va a servir un incrédulo. No le va a servir cualquier señal. Porque ellos determinaron no creer. Ellos decidieron no hacerlo. Y el mundo está lleno de personas que determinaron no creer. Va a llegar un día en que van a creer, pero ese día va a ser demasiado tarde, va a ser muy tarde, cuando vean al Hijo de Dios viniendo en las nubes, cuando vean esa señal del cielo que ellos tanto querían, Cristo viniendo en las nubes, ahí van a creer, pero ese día ya va a ser demasiado tarde para ellos. Jesús le dice a, a estos fariseos que no se les dará ninguna señal. Porque el Señor no es juguete de nadie. El Señor no es juguete de nadie. Entonces el Señor le dice, ¿saben una cosa? Ya les he dado tantos, tantas señales. Dice, no se le dará señal a esta generación. Pero Mateo 16, 4, que si tú lo buscas, en Mateo capítulo 16, verso 4, Jesús dice, le voy a dar una sola señal a esta gente. Lo dice Mateo capítulo 16 verso 4. ¿Cuál es la señal que Jesús le da a los incrédulos? Marco dice no se le dará señal, pero Mateo 16 verso 4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará sino la señal del profeta Jonás. Y ahí los dejó. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Mateo 12, 39 lo aclara. Mateo 12, 39. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Dice Mateo 12, versículo 39. La generación mala e incrédula, dice, demanda señal. Pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Lo que Jesús está diciendo que los incrédulos, la única señal que van a recibir es la cruz de Cristo y su resurrección. Está diciendo que la única señal, la única señal que van a recibir los incrédulos es la cruz. La cruz, nada más que la cruz. Y ni aún viendo esa señal, ellos iban a creer. La muerte y la resurrección de Cristo. Tienen que pasar por ahí todos los incrédulos, pero ni aún así lo creerán. Escuche bien, creer es una elección voluntaria. Hoy día quiero llamar a todo este devocional a creer en el Señor. A no andar pidiendo señales, más de todos los milagros que ya tenemos. Los fariseos estaban tan endurecidos, que ellos decían que los milagros eran obra del diablo. Cuando a un fariseo tú le decías, oye, pero él, él, él alimentó con siete panes a cuatro mil personas. ¿sabes lo que ellos decían? Eso es del diablo. Esa era la respuesta que daban los fariseos. Y cuando le decían, oye, pero Jesús, Jesús sana a los enfermos, ¿sabe lo que respondían los fariseos? Eso es del diablo. Eso no puede venir de Dios. Por esto, por el versículo tanto, el versículo tanto y el versículo tanto, eso es del diablo. Cuando le decían, oye, Jesús resucitó una niña de 12 años, ¿sabe qué respondían ellos? Eso es del diablo. Eso no puede venir de Dios. Por el versículo tanto, y el versículo este, y el otro, y el versículo acá, eso del diablo. Eso respondían. Esa es la respuesta de los fariseos. Entonces ellos quieren una señal del cielo para ellos creer. Y Jesús le dice: No, lo siento, no se le va a dar señal. No se le va a dar señal. Sino solamente la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La señal de Jonás era que Cristo iba a morir en la cruz iba a resucitar al tercer día eso es lo único que le va a entregar Cristo a los fariseos y hoy día estamos llenos de evangélicos que dicen, eso es del diablo eso es del diablo eso Dios no lo puede hacer no es que Dios no obra así no es que Dios es un Dios de orden Dios no puede trabajar así eso es de Satanás, estamos llenos hoy día estamos llenos de gente que dice eso es del diablo, eso es del diablo eso no puede hacerlo Dios, cuidado hermano Cuidado, cuidado. Tengamos cuidado. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Aunque Jesús hubiese hecho muchas señales, los incrédulos no iban a creer. sabe qué el Señor hace con los incrédulos? ¿Tú crees que, tú crees que el Señor los va a estar esperando toda la vida? ¿Tú crees que el Señor... Puedes estirarle su paciencia todo el tiempo. Nosotros creemos que Dios es como un hippie bueno. Hay algunos que tienen a Dios como un hippie buena onda, que es puro amor y paz. Ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús no es un hippie buena onda que es puro amor y paz y te va a estar esperando toda la vida. La Biblia dice que Cristo con los fariseos, ¿sabe lo que dice el verso 13? Véalo, Marcos 8, 13. Dejándolos Dejándolos O sea hay un momento en que el Señor Abandona a esa gente Y eso es lo peor que te puede ocurrir Que Dios te abandone Y dice la Biblia Dejándolos Verso 13 Volvió a entrar en la barca y se fue Se fue A la otra ribera ¿Sabe lo que hace el Señor con esa gente? Las deja Las deja solas la, la, la iglesia está llena de evangélicos farisaicos la iglesia evangélica está llena de estos fariseos que nos miran con prejuicio, que dicen no Dios no puede hacer eso, no Dios no obra así, no eso no es de Dios, eso es del diablo con una facilidad y se están condenando a sí mismos la Biblia dice y dejándolos se fue, hay un momento en que Dios le dará la espalda a esta gente le dará la espalda porque ellos determinaron no creer. ¿Hasta cuándo piensas que el Señor puede esperar a un incrédulo? ¿Hasta cuándo nosotros pensamos que el Señor va a estar espérale y espérale con esta gente? La Biblia dice dejándolo se fue. Las oportunidades del Señor tienen sus límites. Ese día Jesús gimió. Porque sabía que estos hombres habían escogido su perdición eterna. Claro, por eso él gime, porque los vio seguramente en el infierno, los vio condenándose a sí mismo. Y dice la palabra que él gimió de dolor, pues sabía cuál iba a ser el fin eterno de esos fariseos que estaban ahí. Jesús venía de hacer milagros extraordinarios, pero ellos dicen es del diablo eso. Eso no puede ser de Dios. Eso no puede ser del Señor. Y te habla un pastor que sabe lo que es luchar contra el espíritu religioso. Cuando estábamos en la denominación que yo estuve antes, veíamos la gloria de Dios, pero llegaron aquí pastores a decirnos, no, eso no es de Dios. No, eso no puede ser de Dios. Eso, eso no, Dios es un Dios de orden. Dios no puede obrar de esa manera. Ellos diciéndole a Dios como Dios tenía que hacer las cosas. Ellos diciéndole al Señor cómo Dios tiene que hacerlo. Es como que le decimos, Dios, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y tiene que ser de esta y de esta manera, porque si no es así, entonces no puede venir. No puede ser correcto. Que Dios nos ayude, amado, a que este germen de incredulidad no esté en nuestro corazón. Me llama tanto la atención que este fue el pecado que dejó Israel en el desierto 40 años. Fue la incredulidad la que dejó a Israel. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que ellos veían que el pan le caía del cielo. Jesús acaba de multiplicar el pan. Cuando tenían sed, Jesús les daba agua de la piedra. En algún momento reclamaron que querían carne. Y el Señor les envió codornices para que pudieran ellos alimentarse. Cuando subía Moisés al monte Sinaí, caían rayos y relámpagos y ellos veían la manifestación de Dios. El Señor les dio una nube, el Señor les dio, les dio aire acondicionado, digo yo, durante el día, que era una nube que los mantenía temperados y que el sol no los quemara. Una nube los tapó en el desierto durante el día y en la noche el Señor les daba calefacción, a través de, de, de una columna de fuego, porque la temperatura del desierto en la noche... Otra vez. Ahí estoy otra vez. Viendo todas esas señales, ellos determinaron no creer, no creer y no creer en el Señor. Quiero terminar hoy día con Hebreos 4, porque es una palabra de advertencia para nosotros. Hebreos 4. Dice la palabra, perdón, Hebreos 3, Hebreos capítulo 3, verso 17 al 19 y termino. Dice Hebreos 3, Hebreos capítulo 3, verso 17 al 19, dice la palabra. ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo y sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y yo veo mucha gente, aún en las iglesias, aún llamándose evangélicos o cristianos, que no han podido entrar a las bendiciones de Dios porque han determinado voluntariamente no creer. La incredulidad es un asunto, es una elección voluntaria. Cuando te resplandece la luz, tú tienes que escoger creer o no creer. El día en que a ti y a mí nos resplandeció la luz, nos humillamos y dijimos, no, Señor te creo, tú eres real. Pero hay gente que le está resplandeciendo así un foco de luz. Hay personas que la luz les está resplandeciendo y han visto lo que Dios ha hecho en tu vida, han visto lo que Dios ha hecho en tu casa, han visto los milagros, pero aún así han dicho, no, 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 yo no creo, yo no puedo creer eso, yo no puedo creer, están llenos de prejuicios. ¿Sabe Jesús gime? Jesús gime ante esa incredulidad. ¿Por qué? Porque esas personas se están poniendo una soga al cuello. Solitos, solitos se están poniendo la soga en el cuello. Jesús no es que los vaya a condenar. Ellos solos se están autocondenando porque han determinado no creer. Y sabe, yo creo que nuestra oración puede hacer algo por ellos. Yo creo que nuestra oración puede rescatarlos. Se me viene Saulo de Tarso. No sé por qué estoy recordándome a Saulo. Un incrédulo, más incrédulo que Saulo no había. Ese hombre había determinado no creer. Pero un día la misericordia del Señor lo alcanzó y pudo creer. Creo que tenemos que orar hoy día. Primero sacando la incredulidad de nuestro corazón. A veces creemos en algunas cosas de Jesús y en otras nos cuesta creer. Tenemos que creerle al Señor en todo. Tenemos que creerle a Cristo en todas las cosas.